0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24... ...con los mejores periodistas y analistas en la capital estadounidense. Pueden volver a escuchar este programa si se suscriben a nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. Hoy, ya de vuelta tras unos días, con una cierta gripe... ...me da mucho gusto saludarles de nuevo... ...y saludar a quienes nos van a acompañar en este tiempo de análisis. Con María Peña. María es periodista nicaragüense, trabaja en Washington... ...es eh, corresponsal ante la Casa Blanca para Telemundo Digital... ...María, ¿cómo estás? Muy buenos días... ...buenos
1: días, pero no era coronavirus,
0: ¿no? No era coronavirus, ah, okay. o al menos eh, no que tenga conciencia de, <risa> de lo mismo... ...bueno, María, nos acompañará en este tiempo Gracias. de análisis... ...en la próxima hora junto con Pablo Pardo, Pablo es periodista español... ...trabaja para el periódico El Mundo de Madrid... ...como corresponsal en la Casa Blanca... ...o corresponsal en Washington, en Estados Unidos... Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y con el profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, el profesor Eric Langer. Profesor Langer, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Bueno, que dure, ¿no? En estos tiempos. Que ojalá, come. ojalá. Ya todo virtual, así que, que va a ser más fácil. Digamos. Bueno, virtual, excepto este programa que estamos eh, en vivo. Sí, y se los, sí, sí, muy y se bien. Los dedos. Bueno, bienvenidos entonces al espacio de eh, análisis en el que queremos centrarnos como no podía ser de otra manera en la respuesta que está dando la administración estadounidense y también el, eh, la reacción en el mundo a esta pandemia, así la ha calificado la Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos el fin de semana. El presidente Trump tomó la palabra el sábado y el domingo en esa reunión, en ese encuentro con los medios del equipo de trabajo de la administración estadounidense y él quiso liderar, demostrar que está al frente para decir que lo tienen todo controlado. Posteriormente escuchamos las declaraciones de los técnicos, de los especialistas, que advertían de que lo peor está por llegar y de que hay todavía mucha incertidumbre. Hay medidas que hoy eh, comunicará la administración estadounidense que podrían ampliar el eh, control o la restricción de movilidad en Estados Unidos. Se especula incluso con eh, la limitación de vuelos internos. Ya hay una recomendación por parte de la autoridad competente en Estados Unidos y es la de evitar reuniones de más de 50 personas en la Unión Americana. El contraste de estas solicitudes llega con imágenes que, por ejemplo, hemos visto en aeropuertos internacionales con la llegada de estadounidenses que provienen de lo que la eh, Organización Mundial de la Salud califica como el principal brote del mundo. Europa en el aeropuerto, por ejemplo, por citar uno de Chicago... Durante horas estuvieron hacinados haciendo fila los ciudadanos estadounidenses que llegaban del de otro lado del Atlántico... ...en condiciones que en las circunstancias actuales no son ni mucho menos las recomendables. Contraste también con lo que dice el presidente Trump de que hay pruebas disponibles para quien lo necesite. La realidad es que no es tan fácil hacerse una prueba de coronavirus en Estados Unidos hoy por hoy. Las uh, autoridades están trabajando para extender esas pruebas... Y lo que piden los ciudadanos son medidas de contención, distancia social, por ejemplo, o teletrabajo para evitar que esa curva, esa punta de casos que se espera, no sea concentrada y que llegue a saturar el sistema sanitario estadounidense, sino que se prolongue en el tiempo permitiendo que ese sistema sanitario que tiene sus carencias pueda absorber las necesidades de los estadounidenses. María, ¿cuál es tu valoración?
1: Bueno, imagínate tú, hay muchas cosas que se pueden decir sobre lo que ha pasado en Estados Unidos, cómo, cómo el gobierno ha hecho frente a esta crisis. Eh, el problema principal o uno de los problemas eh, o retos principales que hay es buscar ese equilibrio entre informar al público para que sepan cómo cuidarse, cómo prevenir un mayor contagio sin sembrar el pánico. Y lo que hemos visto en el, el pasado fin de semana especialmente es... Bueno, que en todas las eh, supermercados, en todas las tiendas, pues hay escasez de productos de higiene personal, se acaba el papel higiénico, a pesar de que el propio secretario de salud, Alex Azar, dijo que eh, pues acumular papel higiénico no te va a ayudar a, a combatir el contagio. Y el problema de esto es que eh, parte, de la, de la, parte de la explicación que da la gente de por qué está acumulando todos estos productos es porque no saben qué va a pasar no saben cuánto va a tardar esta crisis pero eh, eh, las tiendas los supermercados las farmacias permanecerán abiertas para precisamente abastecer a, 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 al público de estos productos yo creo que uno de los retos ha sido eso el equilibrio entre informar y no sembrar el pánico a nivel político obviamente la administración Trump ha cometido muchos errores ha mandado mensajes contradictorios porque tenemos que desde el mismo podio, el presidente Trump le dice a los medios, le dice al público de que todo está bajo control pero sus propios expertos le están diciendo que no, que no está todo bajo control, no hay todavía suficientes pruebas el, el principal experto en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, eh, dijo incluso ayer que él está recomendando seriamente que Estados Unidos se cierre eh, o cierre todas esas actividades que no son tan esenciales durante al menos 14 días, como lo están haciendo muchos otros países de Latinoamérica, de Europa, de que se están se plegando, que se están cerrando mientras pasa esta crisis.
0: Pablo, ¿hemos pasado de la complacencia a la emergencia?
2: Yo creo que no. O sea, yo creo que todavía no hay sentido de emergencia por parte de, de las administraciones públicas de Estados Unidos, desde luego no por parte del gobierno federal. Eh, sí que hay otras jurisdicciones, por ejemplo, el estado de Nueva York, que ya es el segundo donde más casos ha habido, donde sí que se lo están tomando muy en serio, el estado de Washington, donde comenzó la, la pandemia aquí en, en Estados Unidos. Pero a nivel federal yo no veo ningún tipo de reacción, es decir, la, la famosa emergencia nacional que se emitió el eh, creo que el, el viernes. viernes. Uh -huh. eh, Estados Unidos está, creo que hay como, no me acuerdo, perdón, Trump creo que, que ha proclamado seis emergencias nacionales. Hay una emergencia nacional que está en vigor desde 1980, eh, relativo al gobierno de Irán. Es decir, la palabra emergencia nacional suena muy espectacular. En la práctica solamente quiere decir que el gobierno federal puede transferir dinero a los Estados eh, en, en áreas que son competencia de los Estados. A nivel nacional, yo desde luego no veo ningún tipo de, de alerta ni de estado de alarma. Sí lo veo a nivel eh, de, en ciertos estados en ciertas ciudades eh, donde se están cerrando escuelas donde se están cerrando bares donde se está diciendo a la gente pues que tengan eh, cuidado etcétera pero a nivel nacional yo no, no veo ninguna preparación o sea o no veo ni la preparación que pienso que sería necesaria
0: muchas escuelas eh, han decidido cancelar las clases, optan por eh, la enseñanza digital o a través de internet, y también las universidades. En los últimos días hemos visto imágenes ofrecidas por los medios estadounidenses de estudiantes que ya eh, hacen lo que habitualmente se hace en el mes de mayo, y es la de empacar sus cosas de los eh, college o lugares donde residen para regresar a sus lugares de origen. En la Universidad de Georgetown las clases también han sido canceladas.
3: Bueno, uh, estamos teniendo clases virtuales y empiezan esta semana. Más bien la semana pasada fue el descanso del, uh, de la primavera, el spring break, como se dice, uh, y ahora el problema es que vuelven los estudiantes y tienen que sacar sus cosas y irse a sus casas y ya no vuelven más para el semestre, eso uh -huh. ya se sabe. Uh -huh. Entonces, hay problemas es que supuestamente estamos empezando con clases, pero la gente se está mudando más bien y va a ser muy difícil, especialmente esta semana. También algunos profesores uh, no son muy capacitados, digamos, para uh, la parte digital. Uh, yo tengo la suerte de que mi esposa enseña así digital, entonces me ha da dado muy buenos tips ya y tenemos eso ya, toda la capacidad en la casa, entonces no pero tengo profesor, problema. ¿Da usted la clase o la da su esposa? Ah, sí, no es si su esposa ella, le monta el da, set da, da, y él se, se pone adelante y da la clase. ¿no? Ella es mucho mejor que yo, entonces uh, ella podría dar eso perfectamente porque también es historiadora, um, pero no. Um, entonces, uh, sí, hay muchos problemas también, pero sí, estamos siendo al... Um, a la versión digital a ver cómo funciona uh, espero que, que vaya bien uh, y eso sí por ejemplo yo tenía que encontrar a uh, una estudiante que está investigando por mí pero está completamente prohibido, aunque ella está volviendo para recoger su cosa, entonces no lo voy a hacer, entonces vamos a comunicarnos por correo, me va a mandar lo que le había prestado y cosas así, aunque ella está aquí en Washington vuelve a Tennessee, pero bueno, así son las cosas y hay que acatarse las reglas, porque creo que eso es lo más importante. Las, las autoridades saben bueno, las autoridades médicas saben aquí en Estados Unidos qué están haciendo uh, y entonces hay que acatarse realmente a esas reglas. ¿Está en
0: riesgo el, el curso académico eh, 2019-2020 para los estudiantes?
3: Uh, en parte sí, uh, pero sí ellos tienen la opción, por ejemplo, de tener... Uh, una, la posibilidad de las notas de pasar o uh, aprobar o no aprobar uh, este semestre, que normalmente no se da hasta, um, hasta las primeras semanas de, de, de la clase, etc. Entonces, estamos viendo cómo funciona. Obviamente, creo que van a aprender más y también creo que hay una cosa también, y eso es creo en todo el mundo, que es la preocupación. Entonces, una carga también intelectual de una forma que concentrarse en las clases debe ser muy difícil para muchos Ay. porque más bien están uh, pensando en otras cosas preocupándose por sus abuelos sí. y, y todo eso.
1: Yo creo que hay, oh, parte del problema también es que eh, conforme las autoridades en todo el país autoridades escolares universitarias adaptan planes de enseñanza digital eh, hay un montón de cosas que todavía no sabemos del efecto dominó que está teniendo esta pandemia por ejemplo Hoy mismo las autoridades de la capital estadounidense se están reuniendo, las autoridades escolares, hoy no hay clases en la capital, están elaborando un plan de enseñanza digital. Pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen computadoras en sus casas, por ejemplo, o que si la tienen no tienen una conexión de, bichis, de alta sí. velocidad? que les permita conectarse a las, a las escuelas. Yo creo que de todas maneras sí vamos a ver este efecto de estudiantes que no pueden conseguir, continuar el plan de estudios o que tienen el riesgo de perder la materia. Eh, es decir, esto tiene consecuencias que todavía no podemos ni, imaginar, ni sí. imaginarnos. O sea, y no estamos hablando solo <risa> del impacto económico, que eso ya en sí es fuertísimo, porque estamos viendo, por ejemplo, ok, tú hablas de teletrabajo, perfecto, pero no toda la gente puede hacer teletrabajo. Lo, la, nuestra gente, la comunidad hispana, muchos de los, de los hispanos trabajan en el sector de servicios donde no puedes hacer trabajo a distancia. Tienes que estar físicamente en los hoteles, en los bares, en los restaurantes, en las guarderías, en todos estos sitios donde tienes que estar físicamente para hacer tu labor. Entonces, ahí está el otro problema. Mucha gente no tiene el lujo, lo puedo decir entre comillas, el lujo de quedarse en casa porque eh, tienen que salir a trabajar, no, tienes, no tienen días de enfermedad con pago. Ahora mismo eh, la Cámara de Representantes aprobó el viernes un proyecto de ley que le da a las empresas créditos fiscales, créditos tributarios para que le den a sus empleados ese beneficio, pero no todo el mundo va a tener acceso a eso, así es que yo creo que los, los efectos económicos van a ser
3: muy, muy duros Sí, como siempre es, son los que menos recursos tienen que más van a sufrir con todo eso que siempre es el caso, pero en este caso creo Menos que recursos también...
0: y menos educación, Hay la, sí. la brecha digital acaba afectando también a la Um, falta de educación con las nuevas tecnologías. Es
2: que, por ejemplo, o sea, hay que tener en cuenta que, la, y estos son datos oficiales, más de la mitad de los niños de Estados Unidos obtienen más de la mitad de sus proteínas en la escuela. Cuando se cierra el sistema público de escuelas de Nueva York, que tiene más de un millón de estudiantes, muchos de esos niños, evidentemente, se quedan en casa, muchos de esos niños trabajan en familias o perdón, viven en familias que son trabajadores que no pueden estar para darles la comida o que directamente no tienen dinero para darles la comida porque en Estados Unidos, 40 millones de personas eh, que es la población yo creo que puede ser de Argentina eh, necesitan ayuda del gobierno para comprar comida entonces es decir, de pronto se está planteando este problema cualquiera que, que tenga amigos o que conozca gente que hayan sido maestros en Estados Unidos eh, sabe que hay colegios en las escuelas en los que los niños van entre otras cosas, a comer, porque sí. les dan de comer. Pero,
1: la, pero, por ejemplo, aquí en Washington ya la, la alcaldesa Muriel Bowser puso en su, en su cuenta de Twitter <ríe> la lista completa de los centros de acopio donde van a estar repartiendo comidas a los niños uh -huh. que esta semana no tendrán acceso por, porque las escuelas están cerradas.
0: 3 y 45 minutos de la tarde en Madrid, en España, pero también en París o en Roma los países de la Unión Europea trabajan contra reloj aplicando medidas, algunos dicen draconianas, otras necesarias, algunos incluso las califican de insuficientes para contener la expansión del coronavirus. Alemania está planteando cerrar sus fronteras ...y eh, el fin de semana eh, escuché incluso al primer ministro italiano dirigirse en una entrevista a un canal internacional de noticias... ...a sus colegas en Francia, España y otros países de, eh, el sur del sur de Europa, en la cuenca mediterránea... ...para advertirles que no cometan los mismos errores. En España en las últimas horas hemos visto varias cosas que me parecen interesantes... La primera, ah, se han suspendido dos elecciones regionales, las de Galicia y las del País Vasco. Se ha comunicado que eh, dos presidentes regionales, el catalán y el de la Comunidad de Madrid, están afectados por el coronavirus. Han dado positivo, igual que la esposa del presidente del gobierno. ¿Creéis que en Europa, profesor, se están haciendo bien las cosas o se está yendo en el último minuto y yendo tan tarde el virus va por delante dos semanas?
3: Bueno, sí, yo creo que... <risa> El problema si sí, son dos semanas uh, que, que van a llegar a la crisis de Italia, ya es tarde. Porque son justamente dos semanas de que se esparce el virus y quiere decir que ya está. Uh, quiere decir que ya es muy tarde y los efectos van a ser muy graves. Uh, hemos visto ahora en el norte de Italia, por ejemplo, que parece que los médicos han dicho a uh, gente que, que tiene más que 80 años ya no ni, ni vas a pensar en... A darles uh, los, um, uh, los servicios médicos porque tenemos que enfocarnos en la gente más joven y todo eso que todavía tiene posibilidad de sobrevivir o mucho más grande y todo eso, eso es terrible, es terrible para uh, también una sociedad, un país donde en realidad el sistema médico funciona mucho mejor que por ejemplo acá uh, en Estados Unidos ni hablar de América Latina ¿no? donde también va a llegar porque no se están tomando las medidas que se necesitan. En las últimas horas, Ecuador y Colombia y han
0: tomado eh, medidas, Chile y Chile restringiendo, por, por ejemplo, la entrada o la llegada de pero extranjeros. Pero ya pero, es pero,
1: demasiado tarde. Yo pero, creo que ya es demasiado tarde porque, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos. El presidente Trump eh, le gusta jactarse de que él frenó, que él impuso restricciones aéreas desde China, pero resulta... El virus extranjero, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero, pero, es que, pero, pero entonces... La, cuando ya tienes casos, lo que le llaman casos comunitarios, de propagación comunitaria, ya para entonces que empieces a cerrar tus fronteras o a restringir los vuelos, ya para entonces es demasiado tarde, porque con una sola persona que esté en un sitio encerrado con tanta gente, se propaga y se multiplica pues a, ve a velocidad de rayo. Yo creo que muchas de estas medidas han llegado ya demasiado tardes.
0: Lo que no está reaccionando muy bien son los mercados financieros, El eh, Dow Jones y las bolsas estadounidenses han abierto y por tercera vez en menos de una semana la autoridad competente ha tenido que suspender el inicio de la sesión para evitar el pánico, unas caídas de entre el 8 y el 9% en el Dow Jones y lo que hemos visto también son caídas en el mercado alemán, el DAX o también en el IBEX, en el mercado español. Y esto llega, Pablo, después de que la Reserva Federal de manera sorpresiva el fin de semana anunciara que compra 700.000 eh, millones de dólares en bonos y que reduce las tasas de interés a cerca del 0%. ¿Es la medida adecuada?
2: Bueno, sí, lo que pasa es que no es una medida suficiente. Es decir, en los, los mercados ahora mismo, eh, los tipos de interés están tan bajos que, que cualquier medida de, de incremento de, de liquidez no, no sirve. Ha perdido muchísima efectividad. Esto por una parte. Por otra, hay también mucha incertidumbre, pero bueno, lo, los resultados, lo, lo que sabe es que la, la crisis va a tener un impacto muy grande en la economía. Hoy ha salido el primer indicador, digamos, de la economía real no financiera en Estados Unidos desde que empezó esto, eh, y esto había un indicador muy preliminar, que es el índice de producción manufacturera del estado de Nueva York, que hace la Reserva Federal de Nueva York. Y eh, ha caído a su nivel más bajo en 11 años. Eh, desde la crisis financiera de 2008 no, no estaba en ese nivel. Entonces, es decir, cuando los tipos de interés están muy bajos, es decir, la diferencia en que te, te presten al 1% o te presten al 0% es, eh, es minúscula, es muy pequeña. Entonces, hay, hay. Bueno, de hecho, usan una los economistas usan una palabra que se llama histéresis que en realidad está prestada de la física, que dice que, bueno, que cuando es como si aplicas una fuerza a algo y, y ese algo no, no reacciona. Entonces, digamos que ese es el, el gran problema que tiene ahora mismo Estados Unidos, Europa, es el problema que Japón lleva teniendo desde el año 91 y, y esa es la gran cuestión, es decir, no hay no hay manera de, de, de hacer que esto, que esto arranque, que la única manera es eh, que los estados gasten muchísimo más para tratar de generar más actividad económica, cosa que es posible, porque endeudarse ahora mismo es prácticamente gratis, porque hay... Tal cantidad de dinero en circulación, los mercados tienen tantísimo dinero que no saben qué hacer con ello. Con
0: la rebaja de eh, los impuestos o de, de la rebaja fiscal que ha impulsado esta administración y esta rebaja de tipos de interés, ¿va a tener eh, herramientas en caso de una recesión o una crisis económica profunda? ¿La administración estadounidense por hacer frente a esa situación?
2: En principio sí, por, por dos motivos. Uno porque, como decía, con los eh, tipos de interés tan, tan bajos a cero, es decir, eh, el dinero es prácticamente gratis, es decir, hay tal cantidad de dinero que tú puedes seguir endeudándote indefinidamente. Japón eh, debe tener ahora mismo una deuda pública que debe ser como del 250% de, de la economía, y no pasa nada, ellos se siguen endeudando sin ningún problema. Entonces, por ese lado no habría problema. Otra cosa es que las, las bajadas de impuestos eh, se, se hagan bien, es decir, si lo que le haces es bajar los impuestos al... 0.0001% de la población, como se ha hecho aquí, pues el impacto para la gente normal es bastante limitado, salvo que uno trabaje en un yate o, o trabaje pues, en, en mar -a lago eh, Pero eso,
0: eh, la explicación que muchos dan a, a esa descripción que haces es eh, que los que más tienen, entonces, tienen capacidad para invertir en el sistema y entonces en la crean. Realidad,
1: pero en la realidad esa, lo que vemos es, es que eso una, no ha funcionado. Esa es una
2: explicación que eh, cuando miras los libros de historia eh, era muy común ...en Francia antes de la Revolución Francesa... ...es decir, había que bajarle los impuestos a los nobles... ...hombre, si queremos una sociedad de criados... ...lo mejor es que los ricos no paguen impuestos... Es, esa es mi respuesta a eso, es decir, no, Pero no hay vemos, ninguna manera... Lo que
1: vemos es, es, claro, que la idea de los republicanos, eh, y lo vemos porque lo hizo el presidente Trump, es la, la, esto, trickle down economics, quiere decir que si tú eh, beneficias a la clase pudiente, a los empresarios, a las grandes corporaciones, esto en teoría van a invertir en la economía, van a crear empleos, pero lo que vimos a raíz del el masivo recorte de impuestos que hubo en el 2017, vimos que eso no ocurrió. La, muchos de las corporaciones inmediatamente empezaron a comprar eh, de nuevo las, las acciones y no se estaban creando empleos al nivel que se requería para la economía. Y de la clase media y la clase trabajadora, no todos se han beneficiado de esos recortes de impuestos.
0: Cerramos, profesor.
3: Bueno, eh, en realidad el problema no, son, no, son, uh, no es la parte fiscal, sino el consumo. Y el problema es que el, el consumidor eh, tiene que gastar, para que para mantener la economía por Estimulado, en, en sí. Estados Unidos el 70 de toda la toda la actividad económica en Estados Unidos es el consumidor si el consumidor no tiene dinero quiere decir que si no tiene sus uh, si no recibe sus uh, sueldos uh, si no trabaja entonces estamos un en gran problema entonces un recorte intereses que hace sobrevivir las grandes empresas y pequeñas empresas, está bien. Entonces, a largo plazo sí, pero a corto y mediano plazo eso no sirve mucho porque los que necesitan gastar no tienen dinero y no tienen nada que ver con uh, la tasa de intereses de ellos porque, por ejemplo, las tarjetas de crédito no están rebajando sus uh, um, sus intereses. Entonces, al, al, al final... Las
2: hipotecas se están subiendo. Sí, sí,
3: hipotecas, etcétera, etcétera. Cinco minutos y las 11 de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Vamos a la primera
0: pausa en este Club de Prensa. Esta mesa de análisis hoy con María Peña, con el profesor Eric Langer y con el periodista Pablo Pardo. Ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis en NCN24 con los mejores periodistas y analistas en la capital estadounidense. En Washington precisamente se llevó a cabo en las últimas horas el primer cara a cara esperado de los dos candidatos que hoy tienen más posibilidades, si no los únicos, para conseguir la nominación del partido. Joe Biden, moderado, y Bernie Sanders, visto como más a la izquierda en el Partido Demócrata por sus políticas, por sus planteamientos. Un cara a cara que se llevó a cabo sin público por la prevención para evitar la extensión del coronavirus y que se convirtió en un debate de ideas no de choque de eh, animosidad personal, sino de puntos de vista en el que ambos coincidieron en la necesidad de hacer frente al presidente Donald Trump, pero cada uno reivindicando su electibilidad, es decir... Un Joe Biden asegurando que desde el centro, desde la moderación y liderando la unidad del partido, se puede derrotar al presidente Trump en noviembre. Y un Bernie Sanders apelando a la necesidad de una revolución, como él dice, que es la que plantea su plataforma. Un movimiento, como él lo describe, para derrotar a Trump el próximo noviembre. Profesor, ¿cómo lo vio?
3: Uh, me pareció bien interesante, uh, como decíamos en, en la pausa, que era realmente un debate entre gente y obviamente tiene que ver que eran solamente dos y eso ayudó mucho y también que no había público era mejor también. Uh, me parece que Biden, aunque no dijo mucho concreto, ganó o más bien Sanders no podía revertir más bien la tendencia que era de Biden a ganar, porque lo que Biden realmente decía, bueno, tenemos que enfocarnos en problemas ahora con, con el coronavirus, por ejemplo, y uh, Sanders lo vio como una posibilidad, uh, entonces la forma de llegar a un sistema de salud diferente, y Biden dice, no, 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 eso es demasiado, ahorita son, hay que enfocarse en lo que hay, y además lo que está proponiendo no hubiera cambiado eso, porque en Italia, en otros lados hay un sistema de salud muy parecido a lo que estás diciendo, pero igual hay la crisis allá. Entonces yo creo que al final uh, Biden pudo mantenerse uh, en su tendencia y parece que va a ser el candidato uh, para la presidencia del Partido Demócrata. A mí me, a
1: mí me pareció eh, muy fuerte y, y, y bueno revelador eh, dos cosas de, de, del debate, ¿no? Una eh, que Biden se compromete a, co a escoger como compañero de fórmula a una mujer. Claro, el misterio sigue siendo. Actual. Esa fue una
0: de las notas de la noche.
1: Claro, bueno, porque y ya ya se viene especulando desde hace varias semanas Te que. Lo hizo ser, muy a
3: propósito, ¿no? Claro, sí. pero
1: pero porque ha venido desde hace varias semanas la especulación de que puede ser Kamala Harris porque es afroamericana, porque es mujer, porque además tiene buen buen renombre a nivel estatal en California, etcétera. O, eh, o cualquiera de estas otras mujeres que abandonaron la contienda eh, 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 ahora este, este año. Eh, eso me pareció muy importante para Biden. El otro es cómo él empieza a adoptar algunas de las ideas de, de, de Bernie Sanders, como por ejemplo para las ayudas para los, para los estudiantes. Porque recordemos que Sanders ha dicho que sus ideas en realidad no son radicales, que es simplemente el bien común, ampliar la cobertura de salud. Claro, que cómo se va a efectuar este gran ajuste y, o reforma del sistema de Medicare que es, está por verse. no Estamos hablando de, de más de 60, 70 millones de personas que por ahora están amparadas al programa de Medicare y que lo que está planteando Sanders es ampliarlo más. Eso todavía es una gran incógnita. Pero a mí me parece que este acercamiento de, de la campaña de Biden a Sanders, sirve también el propósito de eh, absorber o lograr el apoyo de toda esta gente de Bernie Sanders en el supuesto de que Sanders no logra la nominación, que parece ser que ese será el caso, ¿no? Entonces, yo creo que están haciendo estos acercamientos. Eh, claro, para mí la, la pregunta del millón es, ok, Sanders ha dicho públicamente que él va a apoyar a quien resulte elegido como nominado de, del Partido Demócrata. Pero el problema es qué hará su base, qué hará su, la, sus partidarios, porque estamos viendo que muchos de ellos en las redes sociales han vuelto a crear este movimiento de Bernie or bus Bernie o nadie. Entonces, el peligro es que toda esta gente que se quede en casa en noviembre, lo único que va a hacer es facilitar la reelección de Trump. Así que yo creo que lo que estamos viendo es eh, eh, el acercamiento de, de Biden a querer... Eh, acoger eh, a, a toda la gente que eh, eventualmente tenga que abandonar a Sanders.
0: Eso es cierto, pero eh, si hacemos una comparativa entre lo que sucedió en el 2016 y lo que estamos viendo ahora, me da la impresión, Pablo, que eh, hay una voluntad mayor de la que vi en 2016 entre Hillary Clinton y Bernie Sanders y hoy entre Joe Biden y uh, Bernie Sanders de buscar la unidad al final de esta carrera, porque los dos saben que uno de los dos va a ser el nominado, los dos no pueden y esa voluntad eh, la justifican, la, la construyen por la necesidad de derrotar al presidente Donald Trump.
2: Sí, eh, hay que tener en cuenta también que en, esta, en estas elecciones, al contrario que en el 2016, eh, Sanders está perdiendo claramente, es decir, está consiguiendo, bueno, mañana hay eh, elecciones en, en Florida y en Arizona eh, no sabemos cómo va a ser la votación, precisamente porque eh, por el coronavirus, y la gente mayor, además, que tienden a votar más por Biden, eh, van, probablemente voten menos, pero es bastante probable que en Florida, por ejemplo, Biden gane por 40 puntos o por 30 puntos antes. Entonces, es decir, es, es una diferencia muy... ...mucho más grande, eh, Sanders lo tiene mucho más difícil... ...para eh, lanzar la idea de que él tiene alguna mm, posibilidad... ...o de lo que sea cuando ha perdido en estados como Michigan... ...donde ganó en el 2016, ha perdido de manera abrumadora... ...debió de perder por 13 puntos en una clase. ...entonces evidentemente sí que existe este problema... ...ahora bien, también es cierto que una parte apreciable... Yo, ...yo no sé hasta qué punto, porque esto es imposible saberlo... ...pero sí que hay una parte de los votantes de eh, Bernie Sanders... Que, eh, no, que no van a votar por, por nadie que no sea Bernie Sanders, eh, eh, y esto sí que puede ser un problema. También es verdad que yo creo que entre los demócratas ha habido, eh, han dado un, un, ejerce, un ejemplo de madurez política, digamos porque han votado en las primarias por un candidato que prácticamente no convence a nadie, pero que consideran que es el único que es viable para, eh, para disputar las elecciones a Trump de una manera... Eh, razonable, digamos, o con, con posibilidades de ganar.
3: Bueno, el, el asunto es que creo que en ese debate Biden trató de uh, tratar de que uh, Sanders se vuelva su partidario también, que, que lleguen a las paces y Sanders no lo quiso hacer todavía pero era obvio porque hubo un pequeño comentario, dijo Biden, así, ah, uh, porque se comentó que se estaba acercando, como decías vos, más a las uh, políticas o a las propuestas de Sanders. Y dijo, uh, sí, lo hice, a, a ver, no, estás, no me estás entendiendo, decía a, a Sanders, y que era muy importante porque creo que con eso ya se sabe que se va a llegar a un arreglo, pero Sanders creo emocionalmente no está todavía en una posición para hacerlo porque no lo puede, porque eso evidentemente es la última posibilidad que él tiene para uh, yo, yo creo que para, para
2: que Sanders eh, apoye verdaderamente a Trump de, de man, perdón a Trump, a Biden de manera sí, sincera eh, <risa> le hace falta mucha terapia Creo que es contrario sí, a sí, su sí. ADN. Sí, es
3: decir, es creo es que
2: su psiquiatra tiene negro, que trabajar pero es que en general, días, fíjate, sí. Aquí es muy
1: curioso. Mañana hay también primarias en Illinois y Ohio. Son dos sí, estados muy estados. importantes, sí. además de Arizona y Florida. Eh, Florida es, eh, vamos, normalmente en la aritmética electoral, eh, Florida es indispensable para llegar a la Casa Blanca. Y ahí sí. Sanders cayó muy estrepitosamente por los comentarios que hizo defendiendo a, a Cuba y a, y a Maduro en Venezuela. Entonces, ahí de entrada no iba a tener chance Sanders. Y en de el nada. debate
3: lo hizo otra vez. Claro,
1: entonces tenemos sí. una situación en la que él no se da cuenta de que en primer lugar el partido demócrata le permitió eh, lanzarse como candidato sin ser miembro del partido. Entonces sí. él tiene que tomar eso en cuenta, que al final va a tener que ser, bueno, el, no solo el bien del partido, sino el bien del país si él, como dice, eh, lo, si lo, lo crítico es eh, de bancar a Trump en noviembre. Si en realidad él cree eso, él va a tener que cerrar filas con el Partido Demócrata para que pueda lograr eso. Si no, si hay división, eso beneficia a Trump. Y eso, en parte por eso hemos visto cómo activamente el presidente Trump ha estado eh, asusándolo, diciéndole que el Partido Demócrata le quiere robar otra vez la, la nominación, sí. cosa que es falso porque, como bien decía Pablo, pues lo que estamos viendo acá... Lo que pasa es que eso
0: funciona... En el momento en el que Bernie Sanders mantiene un silencio o una distancia, como sí vimos con Hillary Clinton, que a regañadientes en la sí. convención, aceptó sí. y dio el voto por Hillary Clinton, sí. aún sabiendo internamente en su fuero interno... Claro,
1: y ahora ha cambiado porque los, él, ni los jóvenes que lo apoyaron en el 2016... Pero imaginaros,
0: pero imaginaros a un Bernie Sanders él. haciendo campaña por Joe Biden en un mismo escenario pidiendo el voto y con él la pasión con la que moviliza a sus ciudadanos, ya, pero, eh, poniendo pero, pero al enemigo a, no en el pregu... establishment, sino en Donald Trump. Claro, Kong.
1: pero vuelvo a hacer la pregunta que <risas> hacía anteriormente. Él puede decir misa si quiere, el problema es si sus seguidores lo van a seguir, sí, lo va, pero, le van pero, a hacer Pero caso. los
3: dos son amigos en realidad y más bien otra vez... Otro comentario que hizo Sanders que eh, dijo su corazón está en el lugar correcto, decía de Biden, quiere decir que en realidad está mucho más de acuerdo con él de lo que quiere aparentar.
1: Claro, bueno, pero la clave ahí va a ser si él va a poder jalar, si él va a poder movilizar a toda esta gente para que apoye a Biden en noviembre.
0: los cuatro estados que mañana tienen elecciones primarias son Arizona, Florida, Illinois y Ohio. De los cuatro... ...dos son fundamentales en la carrera hacia la Casa Blanca... ...uno lo decía eh, María, es Florida... ...el otro probablemente eh, podemos sumarlo Arizona... ...y en esos dos, las encuestas le dan una sólida ventaja a Biden... ...la última palabra como siempre la van a tener... ...los ciudadanos que mañana voten... ...vamos a una nueva pausa en este Club de Prensa... ...que hoy estamos compartiendo con Pablo Pardo... ...con el profesor Eric Langer y con María Peña... ...ya regresamos...
4: Usted está escuchando Club de Prensa... El programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 5 y 16 minutos de la tarde en Israel. El presidente del país ha encomendado al líder centrista Benny Gantz que intente formar gobierno. Las últimas elecciones, las terceras, el presidente actual, el primer ministro actual, disculpen, Benjamin Netanyahu, obtuvo eh, una mayoría, pero no lo suficiente como para formar gobierno, y detrás, muy ajustado, estaba Benny Gantz. Ahora Gantz tiene el reto de unificar a toda la oposición, incluido a los partidos pro-árabe, que han sido denostados por Netanyahu, incluso calificados como terroristas, para formar gobierno y arrebatarle esa posición de primer ministro a Benjamin Netanyahu... ...un Benjamin Netanyahu que tenía que enfrentar esta semana el juicio por corrupción... Que, eh, ...cuya sombra le afecta, pero que se ha visto beneficiado por la suspensión... ...por la crisis del coronavirus que ha suspendido esas audiencias... ...y esas citas ante la justicia, lo cual de momento deja a Netanyahu al frente del país... ...mientras el candidato que aspira a llegar a el primer ministro... Uh, busca aliados en ese pupurre de partidos que lo podría aupar a el, la posición
3: de primer ministro de Israel. ¿Es posible, profesor? Sí, es muy probable. Además, uh, teniendo a su lado los partidos árabes que por primera vez van a entrar en el gobierno, eso creo que es muy sí significativo. Si llegan a un acuerdo. Sí, sí, con un acuerdo. El asunto es que hay algunos delegados que no quieren formar parte del gobierno donde los árabes estén. Y eso creo que es el gran problema que tiene Gantz. Entonces puede ser que llega eso, puede ser que uh, no, porque hay como tres que no quieren. Y él si ellos tres también votaran uh, con él, tendría solamente 61 de 120. Entonces es uh, una diferencia mínima. Uh, y vamos a ver si lo alcanza hasta ahora uh, Benjamin Netana Netanyahu ha tenido mucha suerte siempre sí. también hasta con el coronavirus parece que tiene suerte ahora uh, pero uh, vamos a ver porque la política de Israel ha sido muy de extrema derecha sí. uh, y lo que hay que entender en Israel es que hay muchos partidos no hay ningún partido mayoritario no hay un bipartidismo como en Estados Unidos o en muchos otros países sí. Uh, y hay que hacer caso, entonces, a los pequeños partidos que sí. a veces son muy extremistas para poder mantenerse en el poder.
1: Y yo creo que en el caso de Gantz, bueno, tiene en realidad un total, tengo entendido, de seis semanas, un plazo de seis semanas para lograr formar esta coalición. Y a mí me parece interesante que si al final el objetivo <coughs> es poner fin definitivo a la era de Netanyahu, yo creo que a Gantz y a los demás partidos les conviene, les interesa tratar de llegar a términos medios, hacer estas negociaciones entre bambalinas para poder eh, formar esta coalición, porque de lo contrario van a continuar en esta incertidumbre eh, política indefinida que eh, al final perjudica al país no solo al partido.
2: Sí, bueno, son una cuantas elecciones de real, tres en nueve meses o un año, eh, y en esta ocasión pues tampoco está tan claro. Hay que tener en cuenta que a Gans ya ya le encargaron formar eh, sí. gobierno en el otoño. Lo que también es llamativo es que eh, los árabes se hayan unido. Eh, y esto es consecuencia, pues aquí eh, el hecho de que la política israelí cada vez sea más tribal uh -huh. eh, es una cosa que hay que atribuirle a la comunidad judía de Israel. A gente como, por ejemplo, el propio Netanyahu, con su famoso tweet de «Están llevando a los árabes a votar en autobuses», que es un tuit extremadamente eh, racista que hizo en, en las elecciones de hace varios años, y al peso pues, eh, brutal de los partidos ultranacionalistas y ultrarreligiosos. Estos han hecho que los árabes, por primera vez, se unan sí. en un gran bloque y que estén votando por Gantz, que es un tipo que eh, fue general y que además alardeaba de que iba sí. a bombardear Gaza hasta dejarla pulverizada. Eh, pero bueno, eh, es, es, un, es un cambio importante Sobre todo porque además ya sabemos que la demografía En Israel favorece a los árabes sí, No a los judíos
1: Exactamente que los tiempos han cambiado.
2: Los tiempos han cambiado.
0: Hay una noticia de última hora, les daremos más detalle en próximos titulares informativos de NTN24, pero se la adelantamos, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de anunciar que la Unión Europea va a introducir una restricción temporal de 30 días para viajes no esenciales. En otras palabras, la Unión Europea cierra sus fronteras, es decir, controlará el acceso de vuelos y de entrada de viajeros a partir de ahora. ...con uh, el propósito de controlar el, la expansión de la pandemia del coronavirus. Noticia de última hora que se acaba de producir, comunicado de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea... ...que anuncia que el bloque comunitario limitará por 30 días viajes no esenciales, limitará el acceso al bloque comunitario. Vamos a la pausa, ya regresamos.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington club de prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 4 y 26 minutos de la tarde en Madrid, en España. Si bien el coronavirus es la noticia más destacada, en las últimas horas se ha producido otra que nos llama la atención. Un comunicado de la Casa Real Española en el que anuncia que el rey Felipe VI le retira la asignación de los presupuestos de la Casa Real al rey emérito Juan Carlos I y además eh, denuncia, el rey actual Felipe VI, a la herencia de su padre. Esto debido a informaciones publicadas en prensa internacional, particularmente en medios suizos y británicos, que atribuían a una donación de origen o de motivación dudosa de la Casa de Arabia Saudí, la Casa Real Saudí, a el, el rey emérito Juan Carlos I, y que algunos dicen, según esas informaciones, que podría tratarse de un pago en respuesta a la asignación de un tren de alta velocidad que eh, se asignó a una empresa española y que se construía, y que se está construyendo y se ha construido en eh, Arabia Saudí. Pablo, ¿qué impacto tiene esto en eh, la sociedad española y cuán importante es este comunicado que eh, como mínimo es sorprendente?
2: Bueno, es un, es un comunicado muy importante porque eh, refleja un claro intento mh, del actual rey de distanciarse institucionalmente de su padre. Eh, la cuestión es que en, en España, el, eh, el, el rey en, en España, la figura del rey, es eh, como la que le gustaría tener a Donald Trump y para la que Donald Trump está trabajando intensamente. Es decir, el rey es in, está por encima de la ley. Oficialmente en la Constitución se dice que no es responsable eh, de lo que pasa. En el, eh, por consiguiente el rey no puede ser juzgado. En el momento en el que el rey abdica eh, se crea la figura del rey emérito para eh, que el rey digamos, eh, siga estando por encima de la ley eh, pero eh, digamos que solamente es, eh, está por encima de la ley en todo lo que hizo hasta que se convierte en rey emérito. Ahora lo que hay es dos denuncias, una en Londres y otra en Ginebra de que el rey dio 62 millones de euros, eh, unos 70 millones de dólares a su examante, una princesa alemana, eh, pues, pues como un regalo que, que todos hacemos eh, y por consiguiente eh, esta es la gran cuestión esta esta donación que también incluye a otra examante por cierto a la cual le dio menos le dio solo un millón eh, porque la otra era española y debía tener la peor consideración. Eh, se, el, el problema con esto, digamos que esto lo hizo después de ser rey, cuando ya era solamente el rey emérito, por lo cual sí puede ser juzgado y además en Suiza o en Gran Bretaña.
0: Bueno, las explicaciones de un caso que probablemente no va a terminar aquí, pero que son las explicaciones que ha dado la Casa Real. Quiero matizar un escrito que aparecía debajo de eh, las pantallas que ustedes ven y es que el rey Felipe VI ha cortado los lazos de el rey emérito con el presupuesto de la Casa Real, es decir, el rey mantiene el presupuesto de la Casa Real, pero lo que hace el rey actual es romper esa relación de dependencia o de pago que tenía a el rey emérito. Hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy, gracias por habernos acompañado, esperemos que hayan aprendido con las opiniones, los puntos de vista de nuestros invitados. Volvemos mañana, protéjanse del coronavirus, descansen.